0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes
1: Fais ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans
2: l'aéroport dans quelques minutes.
1: La route est longue,
2: mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au
3: sol. Idéale. T'es et t'es claque. Sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue dans T'écliquer tes claques, l'émission de Radio Campus qui vous emmène dans ses bagages. Aujourd'hui on part au Cap Vert avec Hugo qui a séjourné en janvier dernier. Le Cap Vert qui est en réalité un archipel de 10 îles volcaniques au large des côtes du Sénégal. L'archipel a longtemps été une colonie portugaise jusqu'en 1975, date à laquelle le pays proclame son indépendance. Mais la singularité du Cap Vert, c'est qu'on n'y trouve pas que l'empreinte portugaise, mais plutôt un mélange d'influences, à la fois en effet portugaise, africaine, méditerranéenne et latine. On y reviendra un peu plus tard avec mon invité. Parce qu'avec Hugo, là, on est actuellement chez Céleste, c'est un restaurant capverdien du 11e arrondissement et on a une super ambiance. Salut Hugo Salut Inès alors, l'archipel du Cap Vert se divise en deux séries d'îles. Au sud, on a les îles de Sotavento, ça veut dire les îles sous le vent. Et au nord, ce sont les îles de Barlamento, qui signifie les îles au vent. Et donc toi, tu étais plutôt Sotavento ou Barlamento Quelles sont les îles en fait qui faisaient partie de ton itinéraire
3: bah En fait, on a fait les deux. Euh, on avait décidé avant, de, euh, de on avait ciblé quelques îles qui nous plaisaient bien. Euh, du coup, on a fait euh, quatre îles en tout. Euh, dont trois qu'on a vraiment visitées, deux euh, îles Barlavento, euh, qui sont les îles de Sao Antao euh, et euh, Sao Vicente et deux îles, euh, donc Sotavento, euh, l'île de la capitale euh, Santiago, où on a passé un peu de temps, mais vraiment, euh, vraiment de passage, et euh, l'île de Fogo, euh, qui porte le nom du volcan euh, du, du même nom. Voilà.
0: Et alors, comment vous vous déplaciez d'une île à nôtre?
3: Alors on a un peu testé tous les, euh, tous les moyens de transport possibles, c'est vrai que c'est, euh, c'est euh, pas toujours euh, évident. Il euh, y a des lignes d'avions qui sont, euh, qui sont assez, bien, euh, assez bien faites entre chaque île. Euh, donc on a pris l'avion pour les grandes distances et, euh, et on a pris le ferry pour d'autres distances, euh, enfin, pour, euh, notamment entre Sao Vicente et Sao Tao. Euh, on a pris le ferry aller-retour. Et on a pris aussi le ferry pour aller sur l'île de Fogo, ce qui était un grand voyage de 5 heures de ferry avec un peu de mouvement.
0: Et alors, est-ce que vous avez souffert du vent Parce que le Cap Vert, c'est un pays tropical dominé par les vents secs, notamment l'Armatan. Est-ce qu'en altitude, du coup, on est déstabilisé par les les vents violents comme ça
3: Alors, on n'est pas déstabilisé dans le sens où euh, on n'est pas sur le point de s'envoler, mais euh, mais, euh, c'est vrai que euh, euh, le le, le climat est est assez... euh, Enfin, il fait chaud. En janvier, il fait environ euh, 20 degrés. Euh, Mais en fait, on a rapidement froid parce que euh, le vent rafraîchit euh, rafraîchit l'air, et notamment en altitude où euh, le vent balaye vraiment très fort. Euh, Donc c'est assez impressionnant au début, et... euh, et tu parlais de l'Armatan, effectivement, on, on sent, en janvier, c'est la période où il est le plus, le plus fort, euh, et on sent cette influence parce qu'il euh, y, y a ce voile blanc, euh, sablé, qui, qui est très présent, euh, qui rend les paysages un peu, un peu particuliers, la luminosité très claire, très, très, très brute. Euh, voilà, c'est pas, le, c'est pas le meilleur moment pour les photos, mais, euh, mais c'est, c'est très très beau à voir.
0: Alors, je te propose qu'on écoute la première musique euh, que tu as choisie, c'est quoi exactement
3: alors, la musique s'appelle Nos Morna euh, de Hildo Lobo, et euh, c'est un peu le, euh, le représentant, enfin, c'est une musique qui représente la Morna, qui est euh, la musique euh, très traditionnelle de, du cap Vert euh, notamment euh, popularisée par euh, Cesaria Ebor.
2: Que creu ouve morna, música rainha de nós terra. Acabou vai botar e chamar nesse cabo verde, suave luz, e nós terra, mãe, inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata. Na noite serena de luar, De vasta janela de um crecheu Na choradinha do um violão Se si boca creu ouvi morna Musca rainha de nossa terra Ranca boba e bocha Nescavo ver suave Nós terra-mãe, inspiração de nosso poeta, princesa de nós serenata, na noite serena de luar, de parte de janela do um crecheiro. C'était
0: Nos Morna de Ildo Lobo. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Téclique et Téclaques. Nous sommes toujours chez Céleste, un restaurant de spécialité capverdienne près de Charonne. Et alors, qu'est-ce qu'on a commandé, Hugo
3: Alors, on a commandé une grande assiette des îles avec plein de beignets différents. Donc, des beignets d'oignons, des beignets de calamar, je crois. On a deux boudins noirs, typiquement créoles, et qu'on retrouve au Cap Vert et on a commandé le plat national du Cap Vert qui est euh, la cachoupa. Euh, c'est un plat à base de euh, maïs et de haricots secs euh, et qui est ensuite agrémenté, euh, donc euh, qui est bouilli et, euh, et fait un peu en ragoût avec des herbes. Et ensuite on retrouve différentes versions de cachoupa. donc on peut retrouver du chorizo dedans, on peut retrouver des œufs, on peut retrouver euh, voilà, un peu d'agrément, du porc, euh, quand, selon les, les, les goûts et, voilà, et les endroits où on va.
0: Et donc ça ressemble un petit peu à la feijoada brésilienne en fait
3: Ouais, 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 effectivement. Et la feijoada, on la retrouve aussi au Cap Vert. Euh, euh, mais bon, c'est vrai que la cachupa, c'est, c'est typiquement le, le plat qu'on retrouve partout. Euh, c'est le, le plat très consistant du Cap Vert.
0: Et, et d'ailleurs, je pense que la cachupa, tu peux l'avoir aussi avec du poisson. Vu qu'il y a beaucoup de pêche au Cap Vert, vous devez manger oui. quand même beaucoup, beaucoup de poissons. Une des variantes, ça peut être une cachoupa au, au poisson, au thon, par exemple.
3: Ouais, ouais, effectivement, il peut. Y, je pense qu'il peut y en avoir. Nous, on n'a pas mangé, mais il peut y en avoir avec du poisson. Et c'est vrai que le poisson est quand même une, une grande composante de, la, de l'alimentation. Euh, après, on va retrouver plus du poisson euh, entier grillé ou du poisson mariné euh, qui va être agrémenté euh, souvent de riz et euh, de pommes de terre ou, euh, ou de d'igname, de de, 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 euh, de manioc, enfin voilà. Ouais.
0: Du coup, vous venez de nous servir euh, du grog, c'est ça Oui, c'est du grog, c'est le rhum du Cap-Vert. Donc c'est entre le, le rhum et la cachassa, comment ça oui, se passe Oui, c'est la canne à de toute façon, mais il est plus parfumé, euh, il est différent de tous les autres. Et alors comment vous vous approvisionnez euh, Des gens qui arrivent du Cap-Vert. Et qui vous ramènent euh, oui, les exact, bouteilles de, oui. de grog Exact. Et alors vous le buvez à quelles occasions Oh, je donne à des gens qui connaissent le Cap Vert, qui veulent se rappeler des souvenirs. Voilà, c'est pour les amis. Donc nous, on, on a le droit à du grog, donc on est là les, les amis de Céleste. Voilà, <rire> qui boit du grog et des amis de Céleste. <rire> Merci beaucoup. Bolimundo et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris avec Téclic et Téclaque. Euh, la langue officielle d'ailleurs euh, au Cap Vert c'est le portugais mais en, en réalité les Capverdiens euh, parlent euh, le Criulo qui est un créole portugais africanisé. Comment vous vous communiquiez euh, avec les gens sur place
3: euh, Alors on parlait euh, pas mal anglais euh, parce que quand même on trouve euh, beaucoup de personnes qui parlent anglais. Euh, mais aussi français, euh, notamment euh, à Fogo, où en fait, euh, Fogo a une histoire un peu marrante, euh, c'est qu'il euh, y a un duc français, euh, le duc de Monron, qui a euh, atterri sur l'île et qui euh, s'y est tellement plus qu'il s'y est installé. Euh, et du coup, tous les descendants de l'île euh, presse portent son nom et euh, beaucoup parlent français.
0: T'as même pas quelques petits mots de portugais euh, qui te restent de ce voyage
3: euh, Si, euh, comment on dit bonjour, euh, bom dia euh, euh, je sais même plus comment on dit merci, euh, non, non, c'est un Obrigado, voilà, obrigado. Il euh, y a même quelque chose d'assez rigolo par rapport à Obrigado, c'est que, euh, en fait, euh, ça s'accorde avec euh, la personne qui le dit, alors que nous, on pensait que ça s'accordait avec euh, la personne à qui on le disait. Donc, en fait, euh, quand on dit Obrigado, c'est qu'on est un homme, et quand on dit Obrigada, c'est qu'on est une femme. Et euh, on a passé tout le début de notre voyage à dire Obrigada, et euh, ce qui était un peu gênant, et euh, quand on s'en est rendu compte, voilà, on a bien rigolé, mais... Euh, mais voilà, c'est un, une petite euh, fun fact sur euh, les parfois les, les, les différences de langage et euh, les difficultés.
0: Alors, d'ailleurs, le, le Cap Vert compte euh, davantage de vestiges euh, de la culture portugaise que de la culture africaine. Mais sur l'île de Santiago, où vous étiez euh, et où vit la moitié du pays, la population est majoritairement, majoritairement pardon, d'origine africaine. Comment tu décrirais ce mélange culturel Comment il s'est manifesté à toi, cette hybridation entre différentes influences
3: ouais. C'est vrai que ce qui est impressionnant et je pense que ce qui nous attirait dans le, dans le Cap Vert, c'était effectivement cette culture et ce métissage qui est, qui est issu voilà, de, de, d'années de, de colonisation et ensuite de progressivement d'indépendance. Mais, mais euh, sur l'île de Santiago, c'est vrai qu'on est on retrouve une population qui est beaucoup plus africaine euh, parce que c'est euh, l'île qui est la plus proche de l'Afrique et, euh, et des pays africains qui et euh, beaucoup de... de, de de populations des pays africaines viennent émigrer euh, euh, parfois euh, euh, au cap vert euh, donc il y a par, par exemple pas mal de, de guinéens, de Guinée-Bissau où, euh, où effectivement la langue est partagée il y a aussi des sénégalais euh, donc c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez impressionnant euh, la différence par exemple avec Sao Vicente où on retrouve plus euh, un côté euh, portugais et, euh, et beaucoup plus européen je dirais euh, mais euh, le métissage en tout cas assez, euh, assez incroyable et même au niveau du euh, euh, je dirais du, du vivre ensemble et, de, et de, euh, voilà, de la capacité à créer, à partir quand même d'une histoire qui est, euh, qui est l'histoire de la traite négrière, euh, de créer une société qui est, qui est mixte, c'est, c'est quand même assez impressionnant.
0: Un beau challenge, oui. Euh, alors, tu étais au Cap Vert euh, en janvier avec euh, Jérôme et le mois de janvier est marqué par deux célébrations nationales. Le 13 janvier, c'est le jour de la démocratie et le 20 janvier, c'est le jour des héros de la nation. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment Est-ce que tu as pu apercevoir des, des célébrations
3: Alors, nous, on a fait une fête, euh, fait une fête euh, effectivement. Il me semble que c'était le 13 janvier, effectivement, pour être précis. Euh, c'est, en fait, euh, on s'est toujours demandé si c'était la fête de l'indépendance ou pas Mais il euh, euh, y a deux fêtes d'indépendance en fait au Cap Vert Il y a la fête de l'indépendance quand elle a été signée Et il y a la fête de l'indépendance quand les euh, Portugais sont effectivement partis du pays euh, Donc c'est assez amusant Et, euh, et en fait on était donc, euh, sur l'île de Fogo euh, dans la ville de São Filipe, Et il euh, y a un grand concert qui a été organisé Donc c'était euh, vraiment très festif un concert, euh, voilà, euh, grande scène, euh, des, des artistes euh, internationaux. On était avec des, des, euh, des rencontres, enfin, des amis euh, norvégiens euh, qui, euh, effectivement, l'artiste qui passait ce soir-là euh, euh, passait quelques mois plus tard en Norvège. Donc voilà, donc on a, on a pu faire la fête. Les Cabardiens sont, de toute façon, très festifs et c'est ce qui euh, marque leur, leur caractère. Ils ont cette, cette volonté de sortir et de, 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 voilà, de s'amuser.
0: À présent, euh, il est temps d'écouter la carte postale sonore d'Antoine et de Florian de 12 Regards du Monde qui terminent leur tour d'Amérique latine par le Chili.
1: Salut, t'es clic et t'es claque. Mais on est euh, à Ushuaia, au bout du monde, comme ils aiment l'appeler euh, depuis deux jours. Et l'expression, bah, elle prend tout son sens parce que pour venir ici, on a dû traverser à peu près 6000 km là, en, en une dizaine de jours. On était au Pérou encore euh, il, y a, il y a quelques jours. Et du coup, on est enfin arrivé à ce fameux bout du monde, on calculait avec Antoine, là, on, on avait voyagé en 60 heures, on a voyagé pendant 40 heures ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, on a pris vraiment un bus super long, euh, notamment pour passer du Pérou et rejoindre Santiago, on a dû prendre, un, on a pris, on a dû prendre en fait un bus de 29 heures, donc euh, c'était vraiment long pour ensuite prendre un avion pour nous amener dans le sud du Chili. Et là encore un autre bus de 10h pour enfin rejoindre le bout du monde, comme disait Flo. Enfin bref, pour arriver au Choya. Et d'ailleurs, bon, enfin, on insiste sur l'expression bout du monde, bon, déjà parce que c'est assez rigolo. Et puis en plus, euh, bah, ils utilisent pas mal l'appellation euh, fin del mundo ici. Donc euh, c'est sur toutes les tasses, sur toutes les devantures, sur tous les petits porte-clés souvenirs, euh, même sur les panneaux euh, quand tu arrives dans la ville pour euh, bah, insister sur ce côté bout du monde. Et c'est vrai que tu le sens là, on a fait... Euh, on a fait une rando là, dans un, ouais. un mont à côté. Là. C'était la rando euh, Sierra del Medio. Et là, on est une fois arrivé en haut, après une heure et demie de marche. Là, on avait du vent. On, a, on devait carrément s'allonger par terre pour pas s'envoler. Bref, hein, c'était vraiment impressionnant avec un paysage magnifique sur euh, la mer, sur l'océan austral et aussi une partie du bout du Chili avec des montagnes du bout du Chili et puis des montagnes euh, dans, en Argentine. Et du coup, il y, y a aussi bah, pas mal de lagunes, euh, pas mal de petits bras de mer qu'on peut voir... Euh un peu partout et avec bah, toujours ce, cet horizon-là, comme disait Antoine. Euh, donc là, nous, bah, voilà, on va rester encore deux jours de plus ici parce qu'il bah, y a énormément de choses à faire. Il y a des parcs nationaux aussi. Donc, euh, on va en profiter. En tout cas, euh, n'hésitez pas à rejoindre le fameux bout du monde parce que ça vaut le coup. Et on se dit euh, au mois prochain en Nouvelle-Zélande. À bientôt. À bientôt.
0: Merci les gars et on attend donc de vos nouvelles le mois prochain depuis la Nouvelle-Zélande. Merci Hugo d'être venu nous parler du cap vert. C'est la fin de cette émission, on se retrouve le 30 avril prochain et cette fois direction la Sibérie avec Léo. Donc le, le grand froid si vous n'en aviez pas suffisamment assez avec la neige qui tombe en ce
2: moment en France. Allez au mois prochain, bye bye